0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabioręcie w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Choć przez długi czas zamiast z wyrafinowanym trunkiem kojarzyło się z zapitką do kiełbaski z grilla, obecnie piwo przeżywa absolutny renesans. Polacy są coraz bardziej świadomi i otwarci na nowe smaki. Wszystko to za sprawą rosnącej popularności, a tym samym dostępności piw kraftowych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Piwa oraz Piwowara, które obchodzimy 2 sierpnia, zabieram Was na wycieczkę do pięknej Gdyni, gdzie spotkałam się z Tomaszem Brzostowskim, prezesem browaru Brodacz. Tomek obiecał wprowadzić mnie do świata piw kraftowych, o których dotychczas nie miałam najmniejszego pojęcia. Co ciekawe, nie było to nasze pierwsze spotkanie ani... podcast. Już pół roku temu pewnego zimowego wieczora nagraliśmy odcinek z poświęcony tej samej tematyce. Dlaczego więc nie ujrzał on światła dziennego? No cóż, materiał uległ zniszczeniu i porozmowie nie było śladu. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu mieliśmy kolejny pretekst, aby się spotkać tym razem w zdecydowanie przyjemniejszych okolicznościach przyrody. O co chodzi z piwami kraftowymi? Czym to się różni od zwykłego piwa, po które mogę sobie wejść do pierwszego lepszego sklepu i wziąć po prostu z
1: No to najczęściej właśnie tym, że piw kraftowych jeszcze najczęściej nie możesz po prostu pójść do sklepu i kupić spółki, chociaż to już się zmienia. i Zmienia się bardzo dynamicznie, bo zarówno sieci handlowe, jak i sieci dyskontów ale też jakieś delikatesowe sklepy coraz częściej mają w ofercie piwa rzemieślnicze, czy też kraftowe. Czy
0: jest jakaś różnica między rzemieślniczym a kraftowym? Nie, nie, w zasadzie na nie zamiastwo. ma. A, no okay. tak.
1: I co? No i na pewno masz no jednak inne podejście do samego produktu, bo najczęściej w crafcie jest tak, że nie chce się tracić jakości tego, znaczy na pierwszej, na w, w pierwszej, w yy, pierwszej, pierwsze zawsze jest jakość, czyli smak, aromat tego piwa, odczucie, yy, jakie pijesz, yy, a dopiero potem gdzieś się pojawiają tabele, yy, takie wiesz, kosztowe i tak dalej, i tak dalej, nie? Także tutaj bardziej chodzi o to, żeby przedstawić wizję konkretnego piwa, a dopiero potem zastanawiasz się nad tym, czy to w ogóle yy, ma Komercyjny sens czy nie?
0: <laughs> Okej, okay. i to jest coś, co w jakim stopniu możemy s- zobaczyć z zewnątrz. Mm-hmm. Ale co różni już sam produkt? Kraftowy od takiego m- bardzo popularnego Heinekena, Kalsberga, czy naszego. A, żywca? no i widzisz,
1: no to. Pr- m- o ile żywiec wszystkim... jeszcze jest nasz, nie wiem. Co, co jest żywiec? Jest nasz, czy nie jest? Nie, nasz? no jest Heinekena właśnie. Tak? tak. Ale kiedyś był, nasz. No, kiedyś dawno tak.
0: No, no to kiedyś, okej, okay, pamiętam. Tak, tak. No teraz w
1: zasadzie te duże browary nie są polskimi browarami, tak? W sensie one mają zakłady produkcyjne w Polsce i pewnie zatrudniają polskich pracowników, no ale raczej no, właściciel, właścicielem są duże koncerny zachodnie. Mhm. No i teraz co? Rzetelnością wykonania, tak? Czyli jeżeli masz piwo. Dajmy na to nawet, jeżeli ktoś robi pilsa, czyli taki bardzo podstawowy styl, no to najczęściej jest tak, że jak browar kraftowy to robi, to tam się znajdują składniki, które są potrzebne do pilsa. A często jest tak w dużych browarach, że szuka się takich oszczędności trochę niepotrzebnych w naszym odczuciu, tak? mhm. w odczuciu kraftowców. Czyli Czyli na przykład
0: dolewamy więcej wody.
1: Znaczy nie. Bardziej można na przykład szukać tańszych zastępników słodu, tak? Czyli albo rzucamy tam ziarna niesłodowane, albo najgorzej kukurydzę, czy grysi kukurydziany, czy syrop glukozowo-fruktozowy. I No teraz już coraz częściej te duże browary też poszły po rozum do głowy i starają się jednak robić te piwa tak zwane all grain, czym się czasami szczycą na etykietach.
0: Takie powiedzmy pełnoziarniste. Takie
1: pełnoziarniste, (laughs) tak. Takie wykonane generalnie z ziaren, ze słodu. No bo wcześniej to jednak bywało różnie. Generalnie jest ciśnięcia na na maksymalizację zysku.
0: Jak w korporacjach.
1: Tak, więc dodaje się po prostu szuka się oszczędności, a że można maksymalnie 49% zasypu E, czyli tego, tego ziarna, które się używa słodu, tak, zastąpić nie słodem.
0: 49 aż? Tak, bo taka jest wow. w sumie
1: jakby według chyba polskiej normy jest taka definicja piwa, że 51% e, zasypu to musi być słód. A, a ty, 49%. Ty, to jest chyba musi trochę być tak słodem. jak na przykład
0: z, y, parówkami, dajmy na to, żeby nazwać je cielęcymi, to musi być jakiś procent cie, cielęcina, no, a resztę już zajesz co chcesz. Coś
1: w tym stylu. Okay. Tak, coś w tym stylu. E, no i to. Co chciałem jeszcze powiedzieć, a propos, miałem... aha, no bo większość piw koncernowych, takich dużych browarów, to zazwyczaj jest po prostu jeden styl. Dopiero od niedawna obserwujemy takie zjawisko, jakby rozproszenia oferty, czyli duże browary zaczynają się bawić w jakieś IPy, w jakieś APy, w jakieś piwa białe, witbiry, tak, pochodzenia belgijskiego, czy pszenice niemieckie. No a w crafcie to jest codzienność, tak? I do tego stopnia, że powstają, powstaje bardzo dużo takich też hybrydowych stylów, bo generalnie piwa dzieje się na style.
0: No do, do tego tak. chciałam zaraz przejść. No
1: dokładnie. No tam górnej, dolnej fermentacji powiedzmy, że to jest taki, taki główny podział, no więc większość piw produkowanych przez duże browary to jest w zasadzie jeden styl, czyli międzynarodowy lager, czyli piwo dolnej fermentacji, a w crafcie no to huraj dusza, nie? Najczęściej są to ipy, apy. Ale często to są też zupełnie różne od siebie piwa, bo gra się ekstraktem, gra się pełnią, gra się zasypem, gra się mieszankami słodów, mieszankami chmieli, różnego rodzaju drożdżami, bo w zależności od tego jakiego szczepu drożdży użyjesz to też osiągniesz różny efekt. Więc no, jakby różnorodność tych produktów, ich unikatowość, wyjątkowość jest na zdecydowanie wyższym poziomie.
0: Jeśli wybierając piwo głównie kierujecie się etykietką, to prawdopodobnie nie wiecie, o jakich IPach i APach mówił Tomek. Śpieszymy więc z wyjaśnieniami.
1: Sztandarem takim e, właśnie koncernowych browarów, czy, czy też większości Piw produkowanych w Polsce, to są te międzynarodowe lagery. Tak. No to większością Piw produkowanych przez browary kraftowe są IPy. Ipy to są takie piwa. Zobaczymy,
0: czyli lager to nie jest jeszcze. Odmiana, czy...
1: Nie, lager, y, znaczy, genera- znaczy wiesz co, lager dzieli się też na, na wiele różnych stylów, tam możesz mieć koźlaka w tym, możesz mieć w tym y, helesa, możesz mieć y, no nie wiem, co jeszcze, pilsa możesz mieć, Pils też się dzieje na, na czeski, na niemiecki, w zależności od tego, jakie tam są parametry tego wszystkiego. E, więc, no ale generalnie, jakby tam się nie ma co za bardzo rozwodzić. Tak, jest jakiś jest lager, taki w sensie jasny, wysoko odfermentowany międzynarodowy lager i w zasadzie temat się kończy. One tam mogą się delikatnie różnić może goryczką, mhm. może trochę słodowością znaczy ta goryczka tam zazwyczaj nie występuje. E, no a jednak, e, IPy na przykład są w kontrze do tego, bo one mają zazwyczaj. Dużo więcej smaku, mają dużo więcej aromatu, używa się znacznie więcej chmielu, znacznie więcej aromatycznego chmielu, który też wytwarza później odpowiedni profil aromatyczny tego piwa, ale też smakowy, no bo te chmiele, których używamy mają bardzo dużo olejków eterycznych i nie tylko i dzięki temu też mamy wyższą goryczkę. Też o różnym profilu, bo może być taka bardziej grapefruitowa, a może być taka bardziej sosnowa, czy też świerkowa, taka wiesz leśna. więc tego, tych, tych możliwości jest znacznie więcej. Więc powiedzmy, że generalnie większość piw produkowanych przez browary kraftowe to są te ipy, które są wyraziste, właśnie takie fajne, zazwyczaj soczyste. No bardzo, bardzo różne od tego, mhm. co, do czego przyzwyczajają nas duże browary. A apy? Apy są można powiedzieć lżejszą wersją ip.
0: I jest jeszcze coś? Czy tylko no dzieli się na ipy, yapy.
1: Nie, no jest tego mnóstwo. Dobra,
0: to poczekaj, zanim dojdziemy do tych pozostałych, bo jest tego mnóstwo, oczywiście tak. wszystkim mi pewnie nie powiesz, no to, y, żeby to tak usystematyzować, zaraz atakuję nas pingwin. No,
1: jak z pingwinem, do no, tego. Tak. Y,
0: tutaj mówimy o składnikach, że mhm. IP y, tworzą konkretne składniki, tylko powiedzmy w różnych proporcjach, mhm. czyli jednak jest to kwestia samego procesu produkcji, że na przykład temperatura jest inna, czy ciśnienie. Proces produkcji coś.
1: też się nieco różni. Znaczy, generalnie różni się y, tym, jakie piwo, znaczy jakie z głównych gałęzi piw ważysz. Bo dwie takie główne gałęzie y, rodzajów piwa to są eile, piwa górnej fermentacji. I tu mamy ipy, apy, pszenice, tam czyli fajceny, witbiry i tego typu rzeczy. Y, imperialne stałty bla, 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 i stałty w ogóle też. No i mamy te lagery, tak? czyli piwa dolnej fermentacji. I A, tu okay. jest różnica. I tu mamy lagera. Dobra. Tak. I tu jest różnica. I tu jest różnica głównie w temperaturze fermentacji, bo jakby sam proces zacierania zazwyczaj przebiega bardzo podobnie.
0: Czyli zacieranie to znaczy, że się rozwala ten chmiel?
1: Wsypujesz, nie, słód. A. W sensie wsypujesz hu, słód do wody o jakiejś tam określonej temperaturze, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć, e, bo im wyższa temperatura e, zacierania, tym... Y, bardziej słodkie, pełne piwo powinno się otrzymać, a im niższa temperatura zacierania, tym prawdopodobnie bardziej wytrawne, bardziej sesyjne piwo będzie w stanie otrzymać. Ale też bardziej, y, też mocniej alkoholowe, nie? głębiej odfermentowane. Okej. Okay. Tak, ale powiedzmy, że tutaj nie ma większych różnic pomiędzy lagerami i mhm. jejlami. Później jest jakby proces chmielenia, czyli gotujemy brzeczkę, bo z zacierania słodu i wody powstaje nam brzeczka. Brzeczka? Brzeczka.
0: A jakie ładne słowo. Widzisz.
1: Tak, taki, taki bardzo słodki e, płyn można powiedzieć. No bo ze słodu wychodzi e, po prostu skorobia, tak. E, która jest też składana przez enzymy, które znajdują się w ziarnie e, i powstaje nam powstają cukry proste. Więc wychodzi taki bardzo słodki, no bardzo, słodka, bardzo słodki napój można powiedzieć. Brzeczka. No, e, jak jest ciepła, to jakby nie generalnie jest smaczna. No i tak. Tak, dokładnie. No i potem to gotujesz przez zazwyczaj około 60 do 90 minut z chmielem w odpowiednich proporcjach, w odpowiednich dawkach, w odpowiedniej odmianie chmielu, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Eee, I potem to schładzasz i fermentujesz. No I, lagery... I tutaj
0: się już zaczyna ten, ten podział. I tu już
1: zaczyna się taki, tak, ten podział. Główny. Okay. Taki główny podział. I jak chcesz zrobić lagera, to używasz innych szczepów drożdży, które fermentują zazwyczaj w niższych temperaturach. Tam powiedzmy do 12 stopni Celsjusza. A jak chcesz zrobić Eila, to zazwyczaj zaczynasz zabawę od 16 stopni Celsjusza.
0: No, to nie duża różnica.
1: Nie jest duża różnica, ale dla droży to jest duża różnica. No dla droży tak, bo tak. no to
0: wiadomo, przykład, tak robisz chleb. Jak tak. dasz, dasz za ciepłą wodę, no to pod Tak,
1: to podroża. Ehm,
0: Okej, okay, czyli powiedzmy, jeśli mielibyśmy ten, tą samą brzeczkę wyjściową, mhm. cudowna nazwa? Brzeczka. To później jak, jak podnamy ją albo jednej fermentacji, albo drugiej, mhm. To w smaku jakie dostrzeżemy główne różnice?
1: No na przykład lagarowa, yy, no droże lagerowe będą miały czystszy profil, tak to się nazywa profesjonalnie, mhm. a tu chodzi o to, że one nie produkują albo produkują znacznie mniej estrów, czyli takich związków yy, lotnych chyba, ja nie jestem też mikro, jakby nie jestem też jakby tym. Technologiem, technologiem. technologiem produkcji żywności. Technolog, więc mogę, mogę coś pokręcić, ale zasady znam mniej więcej. I No i one po prostu mają mniej tych związków aromatycznych, czyli na przykład nie będą pachnieć tak owocowo albo tak kwiatowo. A te, ile
0: będą ale, bardziej intensywnie tak? Ejlowe
1: droże raczej dodają od siebie jeszcze aromaty, nie? I trochę więcej smaczku. A no.
0: czy y, też w zależności od rodzaju fermentacji różni się zawartość <grym grym grym> y, y, za alkoholu?
1: Nie, możesz zrobić równie mocnego eila co lagera albo lagera co eila i tak samo w drugą stronę możesz zrobić równie lekkiego eila co lagera, także... No to masz pszenicę, pszenicę masz y, wajceny, czyli tradycyjne niemieckie, y, masz, y, no mówimy to o piwach górnej fermentacji, tak? A,
0: czyli czekaj, 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 czekaj.
1: piwy są górnej fermentacji.
0: I one nie są pszeniczne? Y,
1: nie, może być do mieszka słodu pszenicznego, żeby poprawić pianę, Aha. ale zazwyczaj to są, większość większości piw, to są piwa jęczmienne.
0: Hmm. Tak. okej. Okay. Dobrze, to no. idziemy dalej, mamy I teraz, pszeniczne. Tak,
1: no masz te pszenice, powiedzmy tradycyjne wajceny niemieckie, później masz na przykład E, piwa białe, czyli tam bir blanche, tak. Czy belgijskie? żywiec biały
0: to właśnie jest piwo białe? Takie
1: Prawdopodobnie tak. Dobre Jeżeli są. jest tam kolendra i skórka pomarańczy, to tak, jest to taki, można powiedzieć, wywodzący się z Belgii, Witbir. No, czyli okay. piwo białe. Tak. E, co jeszcze masz? Stałty, czy też portery angielskie e, to są ciemne piwka. Zazwyczaj dosyć lekkie, mm-hmm. e, no jeszcze są oczywiście wersje imperialne, czyli czy tam podwójne, po prostu mocne wersje, e, które tam, no nie wiem, po 10-12% procent alkoholu potrafią mieć, czyli na przykład Russian Imperial Stout, tak? No Taki to wiadomo, że Russian mają. to musi mieć trochę więcej. No. <śmiech> ale żeby nie było, tam nie jest dolewana wódka, nie? Okej. <śmiech> <Także śmiech> tak, to, to nie jest, tak? Nie wyobrażam sobie takiego do, piwa z wódką. Uwaga, dementuję, do piwa wódki się nie dolewa. E, A można? Ani... coś z tego? No można, ale po co? Nie wiem. Znaczy możesz w domowym zaciszu to sobie możesz robić co, tam sobie, co tam sobie chcesz. Natomiast no, w produkcji piwa to raz, że średnio akcyzowo wygląda, w takim sensie, że no, urząd celny niekoniecznie może polubić. Jakbyście oficjalnie wrzucili, jakby, przynajmniej. Tak, oficjalnie, gdybyście wrzucili post na ten temat, dolewamy dzisiaj burbon do naszego piwa, O, no, oni może się polajkowaliby, nie? E, a druga sprawa, no stawka akcyzy też jest nie, 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 jakby niekorzystna, tak? A, okej, okay, czyli... Przy tego typu e, hmm. działalności. Bo jest po prostu alko, akcyza na czysty alkohol jest po prostu dużo wyższa, aniżeli akcyza na piwo.
0: Byłam ciekawa, czy jest jeden główny gatunek piwa, który produkują polskie browary kraftowe. Ipy. ipy.
1: Ipy. Jakieś pszeniczne ipy, bo też można robić takie. Teraz jest bardzo w modzie, e, teraz były bardzo, są w modzie New England IPA, czyli takie soczyste, mętne, e, zazwyczaj gładkie, takie soczkowe wręcz, gdzie się bardzo dużo chmielu używa, żeby był taki efekt soczku. Jakbyś się piła tak. Ale nie daj się zwieść, bo zazwyczaj mają tak 6-7-8% alkoholu.
0: To sfermentowany kubuś.
1: Taki przefermentowany kubuś, tak dobrze przefermentowany kubuś, taki konkretny. No a teraz ostatni, ostatni trend to jest double dry hopped, I to, czyli to znaczy? Podwójnie chmielone na zimno, czyli taką normalną praktyką już w tej chwili w piwowarstwie kraftowym jest chmielenie piwa na zimno, czyli dodawanie chmielu po procesie fermentacji który zazwyczaj trwa do tygodnia, żeby nachmielić piwo na aromat i na smak. I tam się zazwyczaj używa najwięcej chmielu. A teraz jak masz DDH, to dwa razy używasz taką ilość chmielu.
0: Żeby ten aromat był jak najbardziej intensywny. Tak.
1: I żeby był jak największy efekt soczku.
0: Czyli trochę ten trend cold brew też, gdzie też tą kawę
1: Infuzujesz? robi się... No tak, w sumie jest to infuzja, tak, tylko że zazwyczaj chmieli się trochę dłużej. W mhm. no, z, z, z zależności od tego, jaką tech techniką to wykonujesz, bo możesz wrzucić chmiel do tanku, co jest trochę mniej wydajne i powoduje trochę większe straty, a z drugiej albo masz specjalne urządzenie już w tej chwili wymyślone, tak zwane hobgany, yy, które pozwalają znacznie szybciej infuzować.
0: Dobra. No to powiedzmy, przeżyliśmy przez rodzaje. Ja totalny laik ogarnęłam mniej więcej o co chodzi. Więc powiedz mi to, że robi się najwięcej w Polsce ipów jest wynikiem... Ip. 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 Okej, to się nie zmienia w ten sposób. Ip.
1: I to amerykańskich. Czyli z amerykańskimi chmielami.
0: Dobra, to jest pewnie pokłosie tego, że Polacy najbardziej je lubią.
1: To jest tak, że jak gdzieś występuje piwowarstwo rzemieślnicze i ma się dobrze, to generalnie IPy są najbardziej popularne. Generalnie... Yy, niezależnie od wy, kraju. Nie, niezależnie od hmm. kraju. Wydaje się, że po prostu yy, no one są na tyle fajnym piwem i na tyle mogą być też różne od siebie, że ludzi, lu, ludziom to się podoba, nie? I często jest tak, że jak idziesz do jakiegoś... Jesteś w innym kraju załóżmy nie, nie znasz tam, tam, tamtejszej sceny craftowej, idziesz do multitapu, czyli do pubu, w którym jest wiele kranów mhm. i wiele różnych piw na tych kranach no to jeżeli nie znasz na przykład browaru, nie masz jakichś swoich konkretnych preferencji, że masz ochotę że konkretnie na jakiś tam styl piwa, to myślisz sobie, a dobra, to IP poproszę, nie? Bo IPa zawsze powinna być taka, takim dobrym wyborem, chyba, że jest to na przykład twój pierwszy kontakt i boisz się, że może być zbyt intensywna, to polecam zacząć od APy.
0: Właśnie myślałam, że tak powiesz, tak. czyli zaczynaj już ogarniać różnice między ipem, no. IPem i piłaś ampem. Piłaś apę dzisiaj. Tak. Nie, IP piłaś. Właśnie nie co ale było piłaś dobre. Piłaś ipę. Okej, no to w takim razie, jeśli to jest bardziej kwestia tego, że wszyscy tak robią, to mhm. czy da się jednakowoż stwierdzić, że Polacy mają jakieś konkretne upodobania w jakimś kierunku?
1: Ha. ha. Bardzo dobre pytanie. Kurczę, nie potrafię ci odpowiedzieć. A
0: patrząc na wasze. Mhm. Konkretnie y, browar brodacz, no. które się cieszą największym powodzeniem.
1: No to nasza podstawka jednak ta Kalifornia IPA, którą też piłaś. Tak. No to jest, y, znaczy wiesz co, w tej chwili też jest tak, że duża część konsumentów, nazwijmy to po mhm. prostu, y, ma świadomość tego, że istnieją IPy i to funkcjonuje jako takie słowo klucz gdzieś tam w języku, powiedzmy, nie? Więc okay. jeżeli, więc IP często też są popularne z tego powodu, że ludzie, ludzie kojarzą, wycinają. że coś takiego tak, że coś takiego jest, nie? Okay. No i no bo niekoniecznie masz ochotę, znaczy niekoniecznie będziesz wiedziała, czym jest na przykład American Bitter, nie? A IP już będzie ci łatwiej, no bo jakbym ci wyjaśnił i cały czas mówił o czym, czym jest American Bitter albo Bitter w ogóle, czy, czy jakiś yy, no nie mild, czy coś takiego. No to gdyby to cały czas promować i wrzucać jak najszerzej, no to pewnie też byłby bardziej popularny aniżeli IPA. Natomiast no IPA, jest, IPA jest o tyle fajnie, że ona jest naprawdę wyjątkowa.
0: Dobra, a bardziej idziemy w smaki kwaśne, słodkie, gorzkie? Da się stwierdzić?
1: Sezonowo. Jak jest lato, tak jak teraz, to kwaśne, owocowe piwa jak najbardziej. Rabarbar, e... który też piłam, warsz bezalkoholowy. Rabarbar bez z czerwoną bezalkoholowy, dokładnie. A to jest też bardzo fajny trend bezalkoholowe bezalkoholowy dokładnie coraz mocniejszy coraz mocniejszy się. tak i to widać bardzo mocno no ale tak generalnie fajnie nie że jest taka selekcja też bezalkoholowych piw bo i
0: fajne właśnie też yy, posmakowało mi to wasze bo mhm. jak dajmy na to jest mnóstwo radlerów tak. i teraz od razu pytanie czy radler oznacza że to jest po prostu coś cytrynowego bezalkoholowego czy radler też ma jakieś głębsze przeznaczenie nie wiem Okej, okay. dobra wiem, odpowiedź. Ci, że
1: jakby, no, Radlery <laughs> są dla mnie, znaczy zazwyczaj oznaczają piwa słodkie, takie wydaje lemoniady, mi się, nie? Tak, wydaje mi się, że najczęściej to są jakieś takie z cytrusami rzeczy, mm-hmm. nie? Okay. ale, ale jakby no to m- właśnie. nie zgłębiałem jak radlerów.
0: Myślę sobie, że miałabym y, tylko po to, żeby nie pić alkoholu, pić no. piwo, które albo smakuje cytrusami i jest słodkie, albo smakuje no. jak zwykłe piwo, no. teraz już wiem lager, no. to wolę napić się wody. Rozumiem. Bo smak zwykłego piwa do mnie w ogóle nie przemawia. Rozumiem. A te cytrusy są za słodkie. Natomiast ten wasz rabarbar z mhm. czerwoną porzeczką, z czerwoną porzeczką no. naprawdę spoko. No taka Dzięki. lemoniatka tylko z taką ciutką tak. też. No, no
1: dokładnie, tylko kwaśna z jaką goryczką, dokładnie. No wiesz, coś... Także kraftowe
0: yy... bezalkoholowe rozumiem.
1: Yy, no musisz pamiętać, że są też ipy bezalkoholowe. Bo to był app. To było, nie, to w zasadzie był ale po prostu, taki pale ale, a, okay. czyli, czyli można powiedzieć mogłoby być to apą, gdybyśmy dodali tam amerykański chmiel i trochę zrobili to mocniejsze i przefermentowali i tak dalej, ale można powiedzieć, że no są ipy bezalkoholowe, tak, czyli coś co ma też fajną goryczkę, coś co zazwyczaj ma fajny aromat, ale nadal smakuje jak ipa, e, taka normalnie przefermentowana ipa, a przefermentowana nie jest, czyli nie ma alkoholu po prostu. Albo ma 0, zero, albo 0,5. Zero
0: Pamiętam, że jak rozmawialiśmy za pierwszym razem, mm-hmm. byłam bardzo zaskoczona faktem, że te piwa. Mogą się od siebie różnić. Wiem, jak no. to dziwnie brzmi, ale to właśnie to, że dla mnie wszystkie te Heinekeny, Kalsbergi smakują identycznie. Mm-hmm. Nie widzę większej różnicy. No. A ty mi wtedy zacząłeś opowiadać, że tutaj możesz sobie dodać jakieś coś tam i jest bardziej czekoladowo, jakieś bardziej tak, bananowo. Tak, to słody
1: na przykład możesz. No
0: właśnie, jak to się dzieje, jak, jak to się robi, żeby mm-hmm. piwo, czyli mieszanka chmielu i słodu
1: mm-hmm. w
0: dużym uproszczeniu, mm-hmm. nagle smakowała mi wanilią.
1: A wanilią to najczęściej e, albo się dodaje faktycznie przykład. wanilię, mhm. albo czasami Ale tak dodaje się... w którym
0: momencie się dodaje?
1: Najczęściej to już na etapie leżakowania, czyli jak już zostało to przefermentowane, mhm. żeby nie stracić aromatu. E, albo, i tu jest ciekawszy, ciekawszy sposób na dodanie wanili. leżakowanie piwa w beczkach po destylatach. Głównie po bourbonie, whisky.
0: No właśnie, to tak, jest dobre. Może ale...
1: po, jakim, po jakimś tam rumie, bo tam też często wanilina występuje. No?
0: Czyli czekaj, czyli miałam beczkę, w której wcześniej był bourbon no. i z tego bourbonu on ściąga tą wanilię?
1: Znaczy, bourbon tak był, powiedzmy, tam trochę zostało, znaczy, natomiast generalnie wanilina, tak, czyli ten aromat odpowiedzialny za, w, w, za wanilię, mhm. powiedzmy, e, no tak, wytwarza się przy kontakcie destylatu z dębem opalanym. Naprawdę? Najczęściej, tak.
0: Tak, powstaje też cukier wanilinowy? Nie wiem. Ale to by było dobre, gdyby tam dąb maczał palce.
1: Być może. Nie wiem, nie wiem czy tam taki dom stoi i Sprawdźmy palce w to w kolejnym palce. odcinku. Dokładnie. Może znajdziesz jakąś panią z doktora Edgara z i waniliną. Tak, e, no i wtedy jest fajne, no bo tam ten burbon czy tam coś innego sobie przeżakowało, ta wanilia tam się wytworzyła. Zazwyczaj się troszeczkę tego burbonu tam zostaje. E, Niedużo tam, z dwa litry może, nie? Niedużo. Niedużo, ale no zazwyczaj to zostawiasz, żeby to jednak zostało w piwie e, i fajnie się wtedy robi. Wtedy się robi bardzo fajnie, zazwyczaj, zazwyczaj, no bo nie zawsze, no bo jakby nie zawsze też dobre beczki się niestety ma. Mhm. Ale jak się ma dobre beczki po dobrym destylacie, to zazwyczaj wychodzi fajnie.
0: To jakie były najbardziej zaskakujące smaki, jakie piłeś? Dodatki takie użyte.
1: Dodatki. Hmm. Znaczy dla mnie to nie wiem, znaczy wiesz, dla mnie to już nie jest zaskakujące, ale tak tonka była fajna, Nosiona tonka. Co to jest? To jest taki, a to się, to się chyba bub nazywa. A bub ogóle, jest. Bub tonka. To tak... Ale to jest bub tonka, to jest a, taki bub... czarny... Deserowy. Wiesz coś Często właśnie stosuję w deserach, bo on też pachnie trochę wanilią. Wanilia, marcepan, on ma taki bardzo mm, dosyć złożony. Fajny. Tak, cynamon, gałka muszkatołowa, jest taki bardzo złożony. Eee, I często... I to było spoko, tylko to był taki dosyć krótki raczej trend. Powstało kilka piwki, może kilkanaście z tonką. Eee, Ale u was? Nie, w ogóle jakby A, w No My też zrobiliśmy jedno piwo z tonką, milkshake IPA. Jakoś to się tak super też nie przyjęło, Milkshake. nie? Tak. No tonka mówi najczęściej do deserów, nie? W Polsce jest raczej mało popularna. Okej. Okay. No. Jest specyficzna, ale fajna. Znaczy, A... się dobrze, dobrze użyta, naprawdę da bardzo fajny efekt, nie?
0: Ale y, powiedzmy, że jesteś takim...
1: Z ostrygami piłem piwo. I to jest nietypowy smak. Stałta z ostrygami piłem. Bardzo... Bardzo smaczny był.
0: Ale czuć było te ostrygi?
1: Tak, tak. Waliło rybą grubo, no.
0: To ja nie wiem, czy to jest przyjemność pić coś, co wali rybą.
1: No, y, wiesz co, no, to było na pewno interesujące. To nie jest tak, że wypiłbym trzy, ale jako ciekawostka, y, no było spoko, nie? Mm-hmm. Jako ciekawostka było spoko. Zastanawiam się, co jeszcze mogło ci powiedzieć ewentualnie?
0: Co mogłoby nawet zaskoczyć mnie? Już nie mówię, że typowego Kowalskiego, bo myślę, że typowy Kowalski ma większą wiedzę ode mnie, ale co ale mogłoby, co mogłoby z... mnie zaskoczyć?
1: Ostrygi ci zaskoczyły? Bardzo. No nie wiem, no to możemy lecieć dalej w, be- w bekon, śledzie, no co tam chcesz.
0: Serio takie są? No.
1: Kiedyś jeden brawar uważał piwo z pizzą i, z mon- i ze złotymi monetami. Co? Tak, ale to była taka raczej, Chyba wiesz... Chyba bardziej jako śmie- marketingowy. Śmieszek, tak, taki śmieszek bardziej. Z chrzanem piwo było. A... No to, no... Takie no to takie tylko musisz na lubić. Nie, no musisz <laughs> lubić, nie? Wiesz, no bo to wiadomo, że no, nie, nie każdy... Nie, czy większość tych piw nie trafi do każdego, Tak? To nie no właśnie, jest tak, Ale że... one
0: chyba są bardziej na zasadzie takie wypijmy sobie coś...
1: Nie, bardziej sprawdźmy, jak, jak to wyjdzie.
0: Tak, no, czyli sprawdźmy, tak. jak to wyjdzie, ale jeśli tak. ktoś to już kupi, to wypije sobie coś nietypowego, ale tak. nie jest to coś, co się pije na co dzień. No pewnie nie,
1: chociaż wiesz, no to zależy, no bo jakby masz, no, bo kilka, masz rybaka, kilka miliardów ludzi rybie. na świecie, nie, więc każdy może, się może stwierdzić, ale to jest świetny pomysł, że mam piwo z maczą, na przykład, nie? I ja codziennie będę pił piwo z maczą, bo uwielbiam macę, nie? A z burakiem było piwo na przykład, z hmm. sokiem z buraków. No widzisz, już tam ten burak, coś tego, nie? Nie wiem, czy ja na przykład nie, nie piłbym, ty też może nie, ale nie wiemy, czy nie ma takich amatorów, którzy, Jezu, jak oni czekają, żeby ktoś znowu wypuścił piwo z sokiem z buraka, nie?
0: To może, mógłby być taki, znowu, chwyt marketingowy pod y, ludzi, którzy się zdrowo odżywiają, że a, dodaj sobie buraka na od razu, przykład. dwa w jednym.
1: Na przykład. No ale widzisz, no jakby to nie są zazwyczaj produkty, które trafiają do takiego bardzo szerokiego odbiorcy. odbiorcy.
0: Dotychczas skupiliśmy się na dwóch rodzajach browarów, koncernowych oraz kraftowych. Okazuje się jednak, że można wyróżnić jeszcze jedną grupę.
1: Znaczy ta definicja jest nie do końca jasna, bo po pierwsze nie ma, nie ma jasnej definicji y, browaru rzemieślniczego mhm. jeszcze. Y, po drugie, no browar regionalny, to, to, więc to są takie trochę jakby zwyczajowe można powiedzieć definicje, nie? które są stosowane tam przez nas, żeby jakoś to mm, określić między sobą. No więc regionalne są zazwyczaj dużo większe. E, zazwyczaj też ich głównym, e, ich główną produkcją stanowią ra, lagery. Tak? Aha, czyli te czyli liwa, raczej, raczej tańsze, takie skierowane do masowego odbiorcy. No pewnie są już lepsze jakościowo niż, niż, niż koncerny, zazwyczaj tak jest. No i regionalni też często eksperymentują, sobie. znaczy coraz częściej eksperymentują, z, bo skala produkcji nadal pozwala im na to, żeby sobie testować jakieś fajne piwka, więc też często robią jakieś ipy, apy, jakieś bezalkoholowe rzeczy. Niektóre trendy też wyznaczają, żeby było zabawniej, bo jest kilka takich bardzo prężnie działających regionalnych browarów w Polsce na palcach jednej ręki. Możesz to policzyć? Które naprawdę bardzo dobrze odnajdują się w piwnej rewolucji, nie?
0: A właśnie uważasz, że teraz jest taka rewolucja? Ona od wielu już trwa?
1: Lat, tak, Tylko teraz ona cały czas nabiera tempa. To jeszcze będzie chwilę trwało, zanim my już będziemy jakby w większości społeczeństwa świadomi. Wyedukowani. Wyedukowani, że jest coś takiego i zanim dotrzemy do tych wszystkich ludzi. E, no ale nie da się ukryć, no jakby nie powstrzymasz tego, jakby to już jest nie do zatrzymania, tak? To jest, działa, działa już od 8 czy 9 lat no i będzie działać dalej. To cały czas rośnie w siłę, tak? Coraz więcej pojawia się f- f- fajnych inicjatyw piwnych, w sensie browarów. Coraz więcej piw jest stworzonych w zeszłym roku chyba było 2017 premier. Takich zupełnie nowych piw stworzonych przez browary. Hmm. 2017. Okej,
2: okay. tak, że... ale Bo
1: teraz... W 2018 roku było 2017 premier. Haha. Ha. So close. Tak.
0: Nie pamiętam teraz, jaka to była liczba, ale no. pamiętam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Mhm. Byłam w szoku, więc zapytam... Ile
1: browarów jest w Polsce?
0: Nie. Jaki procent stanowią browary
1: rzemieślnicze? O, to jest mniej niż promil.
2: I to jest takie co?
1: Nie, to jest tak, że jakby najczęściej, jak spotykasz jakieś statystyki mówiące o tym, jak duży jest rynek piw rzemieślniczych, no to najczęściej wrzucane w ten sam worek są browary takie jak nasz, ale też browary w postaci, nie wiem, grupy... Browary regionalne Jakubiak, tak? Czyli na przykład, czy też nawet... Ten Wa- Jakubiak? Tak, pan poseł Jakubiak. A tak. nie,
0: myślałam o tym kucharzu.
1: A nie, nie, nie. Pan poseł ja- Marek Jakubiak. To jego, jego browary są rzucane, które są znacznie większe. Eee, z, z tego co wiem, chyba gru- nie, grupa Wampur. Nie, to on, oni się już liczą chyba... Oni są chyba czwartym graczem na rynku, więc jakby to już się nie do końca liczy. No w każdym razie jest tam podawane, że crafty mają około 2%, nie? Mm-hmm. Ja w to nie wierzę. Jak y, teraz mamy już Stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Brywarów Rzemieślniczych, które zrzesza tam powiedzmy takich 30 y, powiedzmy największych podmiotów rzemieślniczych w Polsce, y, no to, to tam jest chyba produkcja na poziomie, nie chcę ci skłamać, łączna 15 milionów litrów.
0: Rzemieślniczych?
1: Tak. 15 Ręcznie. Tak. To 15 milionów litrów. Ależ dużo. Tak, a teraz wyobraź sobie, że cały rynek piwa, piwa w Polsce to są 4 miliardy litrów.
0: Ależ to było mało.
1: No, rozumiesz, więc y, te 2% no, nijak się nie mają do tego, wiesz? 2% mhm. to by oznaczało, że mamy jakieś setki milionów litrów, nie? To, 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 nie, nie, ma, nie? Nie, to jest w ogóle jakaś przepaść, nie?
0: No to teraz y, pytanie, myślę, dość kluczowe. No? Czy gra jest warta świeczki? Żeby konkurować z tak wielkimi graczami albo w ogóle wchodzić z kolejnym browarem kraftowym, jeśli i tak te już, które są, ciągle wydaje mi się nie mają wcale tak łatwo.
1: Mają coraz łatwiej, zaczyna się robić coraz poważniej w takim sensie, że browary się bardzo mocno już teraz profesjonalizują, napływają coraz większe pieniądze do branży, bo już jest poważnie zauważalna i jest bardzo perspektywiczna. Yy, czy jest sens? No wiesz co? No jest sens. Tylko jednak musisz się liczyć z tym, że w tej chwili, kiedy jest już ponad 300 rowerów, yy, no to przebić się jest coraz cięższe. Czekaj, jakie
0: 300? Przecież ja mówię, że 30 zrzeszacie w towarzystwie? 30
1: zrzeszamy na takich największych, można powiedzieć, że jednych z największych takich, nie? Że w Polskim Stowarzyszeniu jest 30 takich największych Okej. Okay. czy też najbardziej rozpoznawalnych. Wy już Ale...
0: jesteście w tym stowarzyszeniu?
1: My jesteśmy, tak. No wiadomo. Robimy tak, tak. w po końcu podcast. <laughs> tak. Jest generalnie 300, nie? To są często mikroinicjatywy, które produkują, wiesz, nie wiem, 5, 7 tysięcy, 10 tysięcy litrów piwa miesięcznie. I ludzie są, wiesz, zazwyczaj, jak to się mówi, że to jest, że to jest aktor, znaczy są teatry jednego aktora. Mm. One Man Show. Tak, One Man Show. To jest jeden człowiek, zazwyczaj ewentualnie z kimś bliskim albo z jakimś przyjacielem, zakładają sobie browardą, mają taką zajawkę. I oni na przykład sprzedają głównie na terenie jednego miasta. nie.
0: Czy to jest tu łatwe zrobić w domowych warunkach piwo?
1: W domowych warunkach jak najbardziej.
0: Czy ty też tak zaczynałeś?
1: Tak, od 20 litrów.
0: Kto wybił pierwsze piwo? Całości ty czy cała rodzina?
1: E, no ja i rodzina, wiadomo znajomi, nie? To tak się trochę roz, rozchodziło po znajomość, po znajomych. E, no a w tej chwili, w, tej chwili, w zeszłym roku sprawie 100 tysięcy litrów uważaliśmy, a w tym roku już uważaliśmy 100 tysięcy litrów. Cudownie. Mamy, mamy lipiec.
0: Browar Brodacz, którego prezesem jest Tomek, jest obecny na rynku od pięciu lat. Historia jego powstania zaczyna się od zdania Lubiłem piwo.
1: A no i szwagier zaczął mi pokazywać. Jak przyjeżdżałem na wakacje do siostry i do szwagra, tutaj do Trójmiasta, mhm to Browar Amber był wtedy, tutaj zaczynał być taki bardzo popularny. No i piwo żywe i koźlak. Potem się pojawił, pojawiło Miodowe z Browaru Ciechan. I to był taki, taki zaczątek w ogóle nie? By tego wszystkiego. I ja tak stwierdziłem, kurczę, no to chyba warto coś tam w tym piwie jeszcze poszukać, skoro są takie różne rzeczy. No i zacząłem... Jakiś tam sklep osiedlowy był, jak już się przeprowadziłem do której Miasta, na studia. To no, był taki fajny sklep osiedlowy, yy, który był bardzo grubo zostawiony różnymi piwami z Czech, z, z Litwy. No teraz to już tak trochę z no to patrzę, bo to jednak zupełnie nie ta, nie, nie ta kategoria produktu. Yy, no ale w końcu zacząłem i zdowiedziałem się, że można ważyć piwo w domu. Pomógł internet yy, i czytałem o tym, ale nie potrafiłem sobie wyobrazić tego procesu, więc poszedłem na warsztaty zważenia piwa. I po tych warsztatach zacząłem już, kupiłem swój pierwszy zestaw samodzielnie za pierwszą wypłatę i zacząłem ważyć.
2: I
0: po uważaniu już pierwszego stwierdziłeś, kurczę, chciałbym to robić?
1: Nie, to nie było tak. Nie do końca miałem plan na na siebie, na życie.
0: Dzień dobry, (laughs) dobrze, że się spotkaliśmy.
1: Znaczy, ja od dawna wiedziałem, znaczy inaczej. Ta praca, która pozwoliła mi kupić ten zestaw samodzielnie, to zanim ją dostałem, to na rozmowie rekrutacyjnej padło pytanie, gdzie się pan widzi za 3 lata?
0: Czyli tak nieźle. Ja ostatnio słyszałam, gdzie się widzę za 40.
1: Nie, no to ja powiedziałem za 3, więc ja powiedziałem, że, że u siebie. Tak, Bardzo jakby dobrze. we własnym biznesie. Mhm. E, I żeby było śmieszniej, to po do, prawie dokładnie trzech latach byłem, miałem już własny biznes. Ile miałeś ty lat? 25.
0: Jest znaczy. dla mnie nadzieja.
1: 25, jakoś tak, no, dokładnie. Nie, no jest, pewnie, a ile masz? tak? No, to pewnie.
0: Ale miałeś 25 na rozmowie, czy jak już zakładałeś biznes? Jak
1: już zakładałem biznes. O
0: nie, to nie ma dla mnie nadzieja.
1: No i ja, ja już, <laughs> już miałeś biznes, już nie mam biznes.
0: No właśnie, już nie zmieniał no, interes. nie,
1: dobra, słuchaj, no, porażki, <laughs> trzeba, porażki trzeba przekuć w sukces, I tak. no, tyle. No.
0: I, I wtedy wiedziałeś, że będziesz miał swój biznes, ale nie wiedziałeś jaki.
1: Nie wiedziałem jaki, e, no i tak jakaś ta zajawka na, te, na to piwo się pojawiła, coraz grubsza. I w końcu, jak już zaczynałem mieć jasność, że kurde, to jest to, co ja chcę robić jako swój własny biznes i zacząłem to robić. Just goły, <laughs> nie? Tak. Ja odpowiedz sobie na jedno zajebiście ważne pytanie, a co potem chcesz żebyś to... robić, a potem to rób, nie? A te polskie mądre filmy. No, dokładnie. Trzeba było sobie znaleźć finansowanie, bo to też nie było takie proste. Mm-hmm. Potrzebowałem tam 50 tysięcy złotych, żeby to wszystko sfinansować. pomogła pożyczka z Unii Europejskiej, którą w listopadzie tego roku spłacę, (laughs) już do końca, no i tak dalej, i tak dalej. Aż do crowdfundingu.
0: Czy jak już wystartowałeś z tym biznesem, bo myślałem, że zanim wystartowałeś, to musiałeś zrobić jakieś badanie rynku? Czy tak bardziej... Tak,
1: powiedzmy, że miałem jakiś ogląd sytuacji, dlatego, że cały czas się piwem interesowałem, czytałem, no mistrz Kopyra pomagał, nie, nie będę ukrywał, on był... Wiedzą, źródłem wiedzy wtedy? No i śledziłem scenę po prostu. Zaj- zajawiłem się dosyć mocno. festiwale tam jeździłem do Poznania specjalnie na festiwal, wiesz. Yy, mój pierwszy festiwal był w 2014 czy 2014 chyba rok. I wtedy
0: prezentowałeś już swoje. Nie, i wtedy, A, już, wtedy uczestnic- już
1: wiedziałem, że będę robił. Okej, okay, czyli że byłeś uczestnikiem, potraktowy. nie jakoś wystawcą. Tak. tak, tak, mm-hmm. tak. No dokładnie. Uczestnikiem. Yy, no to wtedy jeszcze to było malutkie, nie? To tam było. 15, 20 stoisk, coś takiego, mhm. nie? Także tam, wiesz, przy, myśmy zrobili tak, że zrobiliśmy sobie, pojechaliśmy busem z Gdańska do Poznania i tego samego dnia wracaliśmy jeszcze, nie? Bo zdążyliśmy obskoczyć właściwie wszystkie stoiska.
0: Zabrać butelki na drogę. Tak,
1: tak, No, było, było interesująco. No, także teraz ta branża wygląda zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. Teraz to już są, zaczynają być naprawdę poważne biznesy, z naprawdę dużymi pieniędzmi, z dużym zapleczem, z bardzo nowoczesnym sprzętem rośnie to niesamowicie dynamicznie.
0: Kiedy wyobrażamy sobie browar, widzimy przed oczami sztab osób, które dbają o to, abyśmy mogli cieszyć się buteleczką zimnego piwa. Okazuje się jednak, że piwowarska rodzina wcale nie jest taka duża.
1: Sam brodacz to... to ty. Nie, nie, nie. Znaczy ja, piwowar Karol, jest Adam, który jest naszym człowiekiem od zadań specjalnych, tak go nazwijmy. I od 1 sierpnia jeszcze jeden człowiek?
0: Wszyscy mają brodę? Tak. Okej, okay, czyli jesteście autentyczni w swoim przekazie, dobrze? Tak,
1: tak dokładnie. I, no i jest Maciek, ale Maciek jakby jest teraz y, zarządza naszą hurtownią, którą sobie kupiliśmy w trakcie crowdfundingu. Mhm. E, no i Maciek tam jeszcze dwóch ludzi ma. Także mamy tu 4-7 osób, tak? Z 3 do 7 w ciągu pół roku mniej więcej.
0: No dobra, no ale czy to teraz jest tak, że m, ponieważ już wiem, że wy nie macie swojego browaru jako miejsca bezpośrednio nie tylko... Nie kontraktem. Tak, czyli hmm. w, korzystacie z innych browarni? Tak.
1: Browarów, tak. No, Outsourcujemy po prostu. Okay. No? No.
0: To ludzie stamtąd też tworzą wasze piwa według waszego przepisu? Czy wtedy ty wchodzisz sobie w fartuszku i zaczynasz wsypywać, co tam trzeba wsypywać?
1: Znaczy wiesz co, my, my aparatury ich yy, nie używamy. Mhm. No bo nie jesteśmy w stanie się nauczyć tego. W sensie, bo my na przykład ważymy w trzech albo czterech rowerach równolegle. Hmm. Więc nie, było, nie bylibyśmy w stanie, jakby wiesz... A to jest na terenie
0: Trójmiasta, czy gdzieś poza?
1: E, jeden jest pod Poznaniem, jeden pod Warszawą, wiesz, jeden tutaj na Kaszubach. To, te, tego trochę jest, mhm. nie? No, jakby lokalizacja tej chwili, tej chwili nie ma większego znaczenia. Ważne, kto jest w środku, w browarze i rozumie twoje potrzeby. To jest bardzo ważne. E, bo co z tego, że my Mamy bardzo, do, bardzo dobre know-how, że my mamy fajne surowce, że mamy dobry pomysł, mamy fajną dystrybucję, ale żeby piwo było dobre, to tam na miejscu musi być ktoś odpowiedzialny, ktoś kumaty, kto będzie wiedział, co my chcemy zrobić. I nam pomoże to zrobić, nie? No oczywiście najfajniej by było, gdybyśmy sami mogli nad tym procesem tak stuprocentowo panować. No ale to są zbyt duże pieniądze w tej chwili, nie? żebyśmy mogli sobie zacząć budowę tego browaru.
0: Jak wspomniałam już wcześniej, dla mnie osobiście większość piw koncernowych smakuje jednakowo. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kraftów, gdzie każda butelka niesie za sobą zupełnie inne doznania. Ile smaków serwuje Brodacz?
1: Od początku naszego istnienia wiemy, że uważaliśmy 100 różnych piw. Mhm. W zeszłym roku 30 chyba 7. W tym roku nowych będzie raczej mniej. Na stałe w tym roku mamy 5, będzie niedługo 6. Rotacyjnie myślę, że jest kolejne 12, czyli można powiedzieć, że w tym roku tak z 18 różnych piw od nas mogłabyście napić.
0: A z czego wynika tak duża rotacja? Bo jednak 100 to jest bardzo dużo. Czy to jest tak, że wpadliście na jakiś pomysł, uważaliście, stwierdziliście dobre, ale nie nie przyjmie się na dłużej? Trendy na
1: przykład, bo są różne trendy, nie?
0: I co było trendem powiedzmy 4 lata temu?
2: Próba
1: próba wskrzeszenia klasycznych stylów, typu właśnie bitter, typu mild, typu jakiś klasyczny stałcik, dry, dry stałcik. Bo na przykład... No to średnio tak, nie? Teraz pilsy też fajnie sobie radzą właśnie pszenicę.
0: A czy te pilsy i tak dalej, one też mają, są powiedzmy perfumowane? To znaczy mają jakiś posmak czegoś? Nie, pilsa zazwyczaj zazwyczaj
1: robisz właśnie czystego. Właśnie to chodzi o to, żebyś jednak miała w ofercie po prostu takie fajne, zwykłe, jasne, lekkie piwko, nie? Nie każdy ma, ma ochotę na jakąś, wiesz, ferię aromatów, smaków i tak dalej. Po prostu... O, jest kraftowy browar. Fajnie, mają pilsa, super, poproszę, nie? Bo chcę, mam ochotę na pilsa. Cieszę się, że jest kraftowy. Więc, okay. wie, więc wiem, że jest rzetelnie zrobiony. Pils,
0: powiedzmy, z jednego kraftu, a z drugiego kraftu. Może się różnić jasne że a, tak. I znacznie? Czy to jest Oczywiście,
1: znacząco może się różnić. Pewnie. My kiedyś zrobiliśmy, zanim zrobiliśmy naszego pilsa, to zrobiliśmy research. E, I kupiliśmy chyba z 8, tam, chyba z 8 kraftowych Pilsów, bo tego też nie było bardzo dużo. No, i wyobraź sobie, że do picia tak, tak dobrze nadawały się dwa. Hmm. Tak, tak. Róż, Duże, tak. Różnica była bardzo duża.
0: Mówiłeś, że jednym z takich bardziej lubianych waszych to jest ta Kalifornia.
1: Tak, a I... Ipa. Okej. Okay. Ona
0: ma posmak czegoś?
1: No, lekka żywica, cytrusy, owoce egzotyczne, tropikalne. To taki wiesz. Można powiedzieć, znaczy każdą Ipę teoretycznie możesz tak opisać, tylko ważne są niuanse, tak? Mhm. Czy będzie bardziej żywiczna aniżeli cytrusowo-egzotyczna? E, czy jednak może będzie? Ja lubię to, że ona jest taka liczy. I lekko susnowa, świrkowa.
0: Jak wygląda proces wymyślania tych nowych kompozycji? Siedzisz sobie i myślisz: Zjadłem truskawki. A, ale może zjadłem truskawki z piwem? Zróbmy piwo.
1: No, to mniej więcej. <laughs> mniej więcej. Znaczy, jest to no z jednej strony tak. No, yy, raz, że jakby warzysz też to, na co masz ochotę. W takim sensie, że wymyśliłaś sobie coś, yy, co wydaje ci się, że okej, okay, w- w- wydaje się być fajne. Piłbym to, nie? Piłabym spoko. I wtedy sobie warzysz i sprawdzasz, jak na to reaguje rynek. Czy to jest miłe dla nich, czy nie miłe. Ale też obserwujesz oczywiście trendy, i dwa, że i trzy, że obserwujesz co po prostu ludzie chcą pić. No i my teraz, z racji tego, że mamy bezpośredni kontakt z odbiorcami w postaci lokali gastronomicznych i sklepów, wiemy po co ludzie przychodzą, wiemy czego chcą, mhm. wiemy o co pytają. No to staramy się im też takie rzeczy zaoferować. Bo dlaczego nie?
0: Jaki był najdziwniejszy smak, który Wy zrobiliście? Albo taki, no nie najdziwniejszy, ale taki niesztampowy.
1: Bardzo fajną mieszanką był sezon. sezon sezon Czy
0: to miało nawiązywać do francuskiego? Tak.
2: To jest
1: właściwie... Z serem pleśniowym? E, nie. Z szałwią białą, Ooh. rozmarynem, Ooh. tymiankiem cytrynowym i natką pietruszki.
0: I piłabym. No, Macie go jeszcze? Było. Nie. nie,
1: nie mamy go. E, właśnie to jest taka ciekawostka. I teraz właśnie to jest bardzo dobre piwo. To jest, stylowo było świetne piwo. Mm-hmm. Ono było bardzo dobre. Eee, ale sezon jest trudno sprzedawalny w Polsce.
0: No tak, no bo ludzie myślą, mam pić rozmaryn? Dziwne.
1: No właśnie, a na przykład szałwia wiesz, w ogóle jak szałwia smakuje, jak pachnie, jak ludzie mają pojęcia, nie? Eee, no i ja myślę, że ci, którzy to kupili tak po prostu z, nas, spróbować, no byli zaskoczeni, jak dobrze to może smakować wszystko, I teraz tylko
0: żałują, że więcej już tego nie kupią. No
1: często tak, tak może być, nie? Dużo osób, tak mieliśmy takie zapytania, nie? Kiedy, sz- kiedy salwia, kiedy salwia? A my no wiesz, jakby też... No chcemy to jakby piwo, no, raz w roku sobie ważymy, można tak powiedzieć, nie?
0: A jaki jest koszt uważania sobie tak, nie wiem, ile na raz się litrów robi? Zwykle.
1: No my na przykład od 1000 do 10 tysięcy już w tej chwili na jedno piwo potrafimy uważać. Ile to jest butelek potem? No razy dwa mniej więcej, nie? <śmiech> Czyli 2000 butelek albo 20 tysięcy butelek. Mhm. No teraz najczęściej ważymy 4 pięć tysięcy litrów jednorazowo jednego piwa, nie?
0: To jaki jest koszt takiego jednego uważania, gdybyście chcieli, a raz sobie otworzymy jeszcze sawią. Sau- Sau-
1: Sezon, Sezon? Sa- sza- salwie. sal-wie? Eee, no to jest różnie, <grywa> nie chcę Ci zdradzić dokładnie insightu? <grywa> no,
0: no, no, ale to są pieniądze takie, że można sobie pozwolić od czasu do czasu, czy jednak się w ogóle nie kalkuluje? Nie,
1: no możesz sobie pozwolić od czasu do czasu, tym bardziej mając własną dystrybucję, pewnie że możesz sobie na to pozwolić, no bo jesteś w stanie to jakby rozprowadzić na tyle szeroko, żeby każdy był w stanie to wypić też w, dobrym, w dobrej kondycji. A nie gdzieś tam Czekaj, przy końcu? W terminu dobrej kondycji piwa, czy dobrej kondycji człowieka? W dobrej kondycji piwa. Okay. Dobrej kondycji, no bo najczęściej jest tak, że piwo najlepiej smakuje jakieś świeże. No. Mm-hmm. E, więc jeszcze w dobrej kondycji piwa. E, a nie gdzieś przy końcu terminu, nie? Bo wiesz tam przecenione i tak dalej. No bo to już w sumie jest tak trochę Takiere. średnie. Nie? W sensie no, później masz na przykład taką ocenę, Piłem... piłem Dzień po terminie i w sumie niedobre, nie? No, kurde. Surprise. <laughs> no, ciekawe dlaczego.
0: To jakbyście sobie pozwolili na y, remake, no. to ja poproszę buteleczkę.
1: Dobrze. Y, Załatwimy. Bo jestem
0: bardzo ciekawa tego smaku. Dobrze. Myślę, że też z serami by dobrze smakowała.
1: Co by ci smakowało?
0: Że z serami by dobrze to piwo smakowało. Y,
1: myślę, że tak. Myślę, że tak. Takie Mogłoby, kozie no. by wjechały na przykład. Tak, ono jest takie lekko pieprzowe.
0: Ależ to dobrze wymyśliłaś. No. Na koniec zapytałam Tomka o plany na najbliższą przyszłość.
1: Będziemy budować naszą dystrybucję w oparciu o naszą hurtownię w innych miastach w Polsce. Widzimy, że to bardzo dobrze działa i nasza hurtownia w dwa miesiące stała się naszym najlepszym klientem. Więc hello, warto. Eee, a dwa, e, no bardzo bym chciał dogadać szczegóły i otworzyć sklep internetowy. Hmm. Bo to nie jest takie proste w tej, w tej chwili w Polsce. Jest trochę nagonka na sklepy internetowe. I żeby zrobić to rzetelnie, zgodnie z prawem, z literą prawa, że tak się wyrażę, no to potrzebuję dwa elementy do, do, do mojej y, układanki, ale jak już będę je miał, a wiem, że mogę je mieć.
0: Piwo i sklep. To są te dwa elementy.
1: Nie, ale ci ich nie podam. Nie podam, ale nie podam okay. ci ich, bo to jest publicznie, a to jest moje. Wymyśliłem to. I jak już... No i się dowiem wkrótce, mam nadzieję, czy będzie to możliwe. Jak będzie to możliwe, to na pewno będziemy startować ze sklepem internetowym.
0: I wtedy każdy będzie mógł zamówić z każdego miejsca i dostać od was piwko. A dopóki tego sklepu nie ma, to gdzie można sprawdzić informacje, gdzie jesteście dostępni?
1: Teoretycznie na brodacz.pl
0: Czemu powiedziałeś teoretycznie?
1: Dlatego, że tam nie ma wielu punktów jeszcze wpisanych, to jest raz. Po drugie, często jest tak, że w lokalach czy sklepach specjalistycznych oferta jest rotacyjna, więc może po prostu akurat nie być, ale warto szukać, nie? Zobaczyć. Jeżeli mamy gdzieś tam coś z pobliżu, to zobaczyć, zajść, napisać na Facebooku do nich. Oni często, ci ludzie odpowiadają, czy mają, czy nie mają. A jak Szukajcie, nie mają, znajdziecie. Tak, jak nie mają, to często, gęsto są w stanie to w dosyć krótkim czasie załatwić. Super. Tak bym powiedział.
2: To
0: chyba wiem wszystko. Będziemy robić update z waszego piwa. Jak będziecie mieli jakieś ciekawe smaczki, zmaczki, to będziemy się kontaktować. Zmaczki. 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 Product placement, zmacznego. To co, życzę powodzenia.
1: Dziękuję.
2: Jak sobie
0: to piwo uważyłeś, tak sobie teraz je wypij. Tak. I niech smakuje doskonale. Zawsze. Zawsze i wszędzie. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również.
0: Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego podcastu wielu ciekawych, nowych informacji dotyczących piw kraftowych i jeśli być może dotychczas nie byliście fanami piwa, to właśnie dacie szansę piwom kraftowym i spróbujecie któryś z naprawdę przepysznych smaków piwa, które oferuje Browar Brodacz. Jeśli chcielibyście uzyskać więcej informacji dotyczących browaru Tomka, to zapraszam Was na stronę browarbrodacz.pl. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, a także wcześniejsze odcinki podcastu Smacznego, to będzie mi bardzo miło, jeśli powiesz o podcaście swoim znajomym. Niech oni również poznają wspaniały świat podcastów, a także wybiorą się z nami w niezwykłą podróż kulinarną. Jeśli chciałbyś mi pomóc w dotarciu do nowych, ciekawych gości, którzy są rozsiani po całej Polsce, to pamiętaj, że możesz mnie wesprzeć na stronie patronite.pl ukośnik Dzięki takim kilku wirtualnym kawom, które stawiają mi moi Patroni, mogę następnie kupić bilet na przykład na pociąg i dotrzeć do takich wspaniałych osób jak Tomek. Pamiętaj, że znajdziesz mnie na Instagramie smaczne.go, na Facebooku podcast radioaktywny ukośnik Smacznego, a także pod adresem podcast radioaktywny Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.